0: Wir können Kultur nicht von außen in ein Unternehmen reingeben. Kultur ist ein Spiegel dessen, wie die Menschen miteinander umgehen.
1: Was wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ibu Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Wie lebt man Unternehmenskultur im hybriden Arbeiten? Welche Veränderungen macht die neue Arbeitswelt erforderlich? Und was können wir tun, um alle auf dem Weg dorthin zu unterstützen? Fragen, mit denen sich ASAP in der Kulturinitiative Better Together auseinandersetzt. Über die Hintergründe, Ziele und Herausforderungen unterhalte ich mich heute mit Michael Neisen, CEO der ASAP-Gruppe, und Gitta Grobert von Future People die zusammen mit ihrer Partnerin Marie-Bernadette Kals die Kulturinitiative Better Together begleitet. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, euch zu sprechen.
2: Ja, hallo Ebo, Schönen Dank für die Einleitung und hallo Gitta. Ich freue mich heute mit euch gemeinsam diesen Podcast zu drehen und bin sehr gespannt auf die vielen interessanten Antworten, die da so kommen werden.
0: Ja, auch von mir herzliches Hallo. Hallo Evo, hallo Michael. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier auch stellvertretend für die marie dabei sein darf und dass den Weg, den wir jetzt gehen, auch einmal noch mal gemeinsam hinaus in den Äther blasen dürfen. Schön, ich freue mich auf euch. Ein sehr langes Intro von mir. Umso kürzer fällt
1: allerdings meine erste Frage aus. Michael, was ist Better Together?
2: Ja, Ivo, du hast gerade gesagt, ein langes Intro, in dem du schon viel vorweggenommen hast. Better Together ist eine Kulturinitiative, die wir bei ASAP gestartet haben, Ursprünglich hatten wir immer gesagt Kulturprojekt, aber sind dann wirklich dazu übergegangen. Es ist eine Initiative, die sicherlich sich über mehrere Jahre noch hinziehen wird und nicht irgendwo ein Projektende hat. Denn die Kultur bei ASAP lebt und sie erlebt gerade durch das hybride Arbeiten eine permanente Veränderung. Wir lernen permanent, wie wir uns in diesem Umfeld in den vergangenen zwei, drei Jahren verändern und wo auch immer wieder neue Herausforderungen auf uns zukommen. Insofern eine Kulturinitiative, die das Unternehmen begleitet, jetzt seit roundabout zwei Jahren. Und was noch so dahinter steckt, das ja, kommt so in den nächsten Minuten.
1: Gitter mit Future People habt ihr bereits einige Firmen dabei unterstützt, eine moderne Unternehmenskultur zu verankern. Aus deiner Erfahrung heraus, wie ist die Reaktion in den Firmen, wenn das Thema Unternehmenskultur auf die Agenda kommt? Gibt es da die
0: Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ja, sehr, sehr gute Frage, liebe Ebro. Es ist tatsächlich so, dass wir ja das Glück haben, mit den Unternehmen arbeiten zu dürfen, und uns mit dem Thema zu beschäftigen, die sich tatsächlich schon Kultur auf die Agenda gesetzt haben. Aus unserer Sicht sind es tatsächlich noch viel zu wenig Unternehmen, die das Potenzial und die Möglichkeiten, die in einer kulturellen Entwicklung stecken, ähm, zu nutzen. Wir dürfen mit Unternehmen wie mit ASAP arbeiten und können, ähm, und können das ins Unternehmen hineinbringen. Ist die Bereitschaft groß? Ja, weil Unternehmen auf uns zukommen und längst erkannt haben, welches Potenzial das hat. Im Unternehmen selber ist es äh, in der Tat auch nochmal eine kleine Arbeit, dafür Werbung zu machen, denn was heißt denn schon Kultur? Es ist ein Begriff, den wir im täglichen Sprachgebrauch haben, aber kaum einer macht sich wirklich Gedanken, was steckt denn da tatsächlich dahinter. Und ähm, diese, äh, diese Frage, die beantworten wir einfach auch mit dem Thema, dass wir sagen, wir verstehen darunter die Art und Weise, wie wir täglich miteinander umgehen und wie wir arbeiten. Und wenn Menschen verstanden haben, dass es eben nicht nur um einen Begriff geht, sondern um den den tatsächlichen Mehrwert, der für uns dahinter steckt, für ein Drittel unserer Lebenszeit, die wir ja auf der Arbeit verbringen, dann ist die Bereitschaft groß, dass jeder erkennt, ach ja, da geht es ja tatsächlich auch
1: um mich. Michael, du bist der Initiator der Kulturinitiative Better Together. Was war deine Motivation?
2: Jeder hat gerade eben was sehr, sehr Schönes gesagt, und zwar das Thema Miteinander. Wenn ich zurückgehe in das Jahr 2009 und dann 2010 folgend, haben wir damals die ASAP Identity ins Leben gerufen mit dem Mensch im Mittelpunkt des Unternehmens. Und das ist nicht nur der Mensch an sich, sondern eben hat das Miteinander, das dieses Unternehmen über die vergangenen jetzt mittlerweile 13 Jahre geprägt hat. Und insofern war es gerade mit der mit dem Einbruch der Pandemie, mit dem, mobilen Arbeiten, dem Homeoffice, wo keiner mehr ins Büro kam, das Miteinander nicht mehr in der Form möglich war. einen Punkt, wo wir festgestellt haben, Menschen entfernen sich voneinander. Das Miteinander ist nicht mehr so, wie es mal war. Die Gespräche in der Kaffeeküche, der einfach zwischenmenschliche Austausch ist ein Stück weit verloren gegangen. Neue Mitarbeitende konnten nicht so ins Unternehmen integriert werden, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und wir haben wirklich festgestellt, naja, es geht ein Stück weit die Bindung zum Unternehmen verloren. Also es sind die Menschen, die letztendlich das Unternehmen prägen, ausmachen und, äh, sag ich nochmal so, wie Gitter das eben gesagt hat, eben halt auch die Kur Kultur in einem Unternehmen maßgeblich vorantreiben leben und erlebbar machen.
1: Gitta, ich hatte es ja bereits eingangs erwähnt. Du und Marie, die heute jetzt leider nicht dabei sein kann. Marie, schöne liebe Grüße an dieser Stelle. Ihr beide begleitet von Anfang an die Kulturinitiative. Wie würdest du eure Rolle in Better Together beschreiben?
0: Tatsächlich ist es so, als Michael das erste Mal auf uns zukam und genau diesen, diesen Pain-Point, den er gerade erwähnt hat, was ja Corona mit uns alles gemacht hat, da ging es ja in erster Linie, wir hatten ja schon ganz viel bei ASAP und es geht uns irgendwie durch dieses hybride Arbeiten, durch diesen Rückzug ins Homeoffice geht es uns auch verloren. Und wir haben tatsächlich die Haltung bei Future People, dass wir sagen, alles, was ein Unternehmen braucht, steckt schon im Unternehmen drin. Deswegen gehen wir davon aus in unserem Ansatz, dass wir sagen, wir verstehen uns überhaupt nicht als Berater sondern wir sehen unsere Rolle ganz stark darin, dass wir auch Impulsgeber sind. Wenn man so mag, vielleicht sogar Schatzsucher genau auf dieses Unternehmenspotenzial und auf das, was Menschen ausmacht, was Menschen verbindet, was Menschen auch stark macht und was ihnen Sinn stiftet, das wieder an die Decke zu spüren. Und deswegen sind wir Impulsgeber. Wir verstehen uns als Schatzsucher. Wir sind sicherlich auch Begleiter in diesem Weg, durch eine kulturelle Entwicklung und äh, ja, was uns dabei hilft, ist natürlich, dass wir als Kommunikationsmenschen auch ähm, sehr oft die Prozesse oder die, ähm, die Meetings, die Workshops, äh, die den Austausch mit den Kollegen stark moderieren. Also Future People versteht sich als Impulsgeber, als Moderator und als Schatzsucher der Potenziale, die in den Unternehmen stecken. Weil wir können Kultur nicht von außen in ein Unternehmen reingeben. Kultur ist ein Spiegel dessen, wie die Menschen miteinander umgehen. Und nur da können wir ansetzen und sagen, das können wir fördern und wo es geht vielleicht auch mal fordern. Michael,
1: wird mit Better Together ein Kulturwandel bei ASAP eingeläutet?
2: Ich würde es nicht als Kulturwandel bezeichnen, sondern eine Kulturweiterentwicklung. Wenn man sich anschaut, das Unternehmen, so wie ich eben schon mal gesagt habe, lebt durch die Menschen, die miteinander, füreinander arbeiten, Zeit miteinander verbringen. Das aber jetzt in anderer Form. Und darauf haben wir uns eingelassen, darauf haben wir uns eingestellt, werden es weiterentwickeln. Und es ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, so wie ich eben schon mal gesagt habe, dass Möglichkeiten geschaffen werden, dass Menschen sich vernetzen dass sie miteinander kommunizieren, dass sie den Austausch betreiben, dass sie zusammenkommen, den Sinn ihrer Arbeit teilen. Und insofern ist es in der Weiterentwicklung dessen, was wir als Kultur im Unternehmen über ja, die letzten zehn Jahre geschaffen haben, in diese neue Form der Zusammenarbeit bringen.
1: Gitter, du hast Michaels Antwort dazu gehört. Etwas,
0: was du ergänzen möchtest? Ja, also ich kann es nur unterstreichen, was der Michael sagt. Auch wir wollen das Wort Wandel nicht so sehr verwenden im Bereich von Kultur. Am Ende des Tages wandeln wir Menschen uns von Geburt an. Wandel und Veränderung löst auch oft in den Unternehmen und in den Köpfen Angst aus. Das heißt, ich muss was Gewohntes loslassen und was Neues, nachdem ich greifen soll, ist vielleicht noch nicht greifbar. Deswegen unterstreichen wir genau den Ansatz, den den Michael verfolgt. Es ist eine Entwicklung. Eigentlich findet sie immer in den Unternehmen statt. Es gibt durchaus Unternehmenslenker, die sitzen da wie in einem Liegestuhl auf der Titanic. Ja, Asap und äh, Michael Neisen und sein Team gehören da nicht dazu. Also die verstehen, dass es immer weitergeht, dass Entwicklung voranschreitet. Das sehen wir auch als was ähm, sehr sehr Positives an. Von dem her mögen wir das auch sehr, dass man sich bei Asap dafür entschieden hat von einer Kultur. Initiative zu sprechen, nicht von einem Projekt und nicht von einem Kulturwandel finden wir, trifft bei uns auch den Nagel auf den Kopf. Gitter, wie macht man denn Kultur greifbar oder messbar? Tricky Frage, Ebro, tricky Frage. Bei uns bei Future People haben wir uns was ausgedacht. Das heißt, unser Konzept heißt Heartbeats at Work. Für uns ist es so ein bisschen einhergehend mit Herz, Hand, und Verstand. Wir versuchen in den drei Dimensionen unterwegs zu sein, um Kultur tatsächlich sichtbar zu machen. Bevor ich auf die drei Punkte nochmal eingehe. Kultur ist ja immer auch die Art der Werte, der Haltung und des Verhalten des Einzelnen. Und wenn das wirklich stark ist, diese Haltung und das Verhalten und ein starkes Miteinander, dann wirkt sich das automatisch aus auf die Resilienz im Unternehmen. Auch vor allem in Krisenzeiten macht sich das dann stark bemerkbar, dass Unternehmen mit einer starken Kultur viel besser in Krisenzeiten agieren und reagieren und miteinander arbeiten als Unternehmen mit einer schwachen Kultur. Wir erkennen es natürlich an so Dingen wie einer guten Innovationskraft, aber auch aus unserer Sicht ähm, Merkt, oder merkt man eine starke Kultur stark an der Strahlkraft nach außen. Der Michael hat dieses Wort auch gerade schon verwendet, wir mögen das. Eine starke Kultur strahlt nach außen, die strahlt auch in den Arbeitgebermarkt rein. Wir wissen natürlich, da draußen tobt, tobt ein Kampf um die besten Talente und auch die guten Leute zu halten. Es ist heute wichtig, eine starke Kultur unterstützt, ähm, unterstützt diese Maßnahmen im Unternehmen maß, maßgeblich. Also da denken, merkt man es am allermeisten. Die anderen Punkte, ähm, Herz, Hand und Verstand, ja, es gibt aus unserer Sicht, braucht es Emotionen. Die, ähm, die schafft man natürlich in, in Meetings, in Workshops, in Veranstaltungen, im Austausch, in gemeinsamen Unternehmungen. Das ganze Thema ähm, Hand sehen wir auch in Visuals. Wir sind visuelle Menschen. Wir können Bilder viel besser alle verarbeiten als Geschriebenes oder als Worte. Werte, Werte die nur in der Schublade verankert sind oder auf einer Internetseite sind, die verpuffen. Wir glauben einfach, die Dinge, die müssen auch mit den Menschen besprochen und besprechbar gemacht werden. Aber man muss sie auch sehen. Also wir brauchen Bilder dazu. Wir arbeiten sehr oft auch mit Erfolgsbildern, mit Zukunftsbildern. Man braucht diesen Nordstern. Menschen wollen wissen, wo ist mein Ziel, wo geht der Weg hin. Dann fällt es auch mal leichter, links und rechts ein bisschen abzuweichen, und ja, es braucht auch manchmal Verstand. Das ist dann tatsächlich, dass hier und da auch mal Strukturen wieder angepasst werden müssen. Da gibt es vielleicht neue Ebenen, die eingeführt werden. Also da geht es dann einfach mal tatsächlich auch an rationelle Themen, die eine Organisationsentwicklung eben auch mit sich bringt.
1: In Kulturprozessen sind oft Vorstand und Top-Führungskräfte eingebunden. Gitta, wie schafft man es, keine harte Abbruchkante zum Mitarbeitenden zu schaffen?
0: <lacht> ja. Das ist in der Tat eine, eine Herausforderung. Also ich denke, kulturelle Entwicklung geht tatsächlich nur dann, wenn die komplette Führungsmannschaft auch hinter diesem Thema steht. Also das ist ein, ein, eine wichtige Voraussetzung auch für uns. Wenn da Querschläger drin sind, dann wird es ziemlich schwer. Also das ist so die erste Hürde oftmals zu nehmen, dass tatsächlich in der Führungsmannschaft das alle gemeinsam alle gemeinsam tragen, dass wir, das, ähm, dass wir das hinbekommen. Ansonsten ist für uns die Prämisse, dass wir sagen, ein Thema ist wichtig, Integration. Heißt, wir wollen wirklich die Leute auch mitnehmen und ihnen erklären, warum und wieso. Also dieses sprichwörtliche, what's in it for me, wir machen das ja nicht zum Selbstwerk, weil wir einfach uns mal wieder einen neuen Punkt auf die Agenda setzen wollten, sondern wir machen das in erster Linie ja auch, für den Einzelnen, für die Teams, aber auch für das Unternehmen. Also es hat durchaus diesen Dreiklang. Der Michael hat es auch uns gegenüber immer wieder ähm, erwähnt, wie wichtig diese drei Dimensionen auch in dem Bereich sind. Wir ähm, sagen, es funktioniert, diese Kante, wie du sie genannt hast, ähm, zu überwinden durch einen starken Teil der Partizipation. Kultur wird nicht übergestülpt, sondern es ist Teil der Menschen. Also die Einladung mitzumachen, mitzugestalten, halten wir für einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Wir arbeiten da auch stark mit der Eigenlandmethode, die tatsächlich eben als Schatzsucher funktioniert, aber die Menschen auch einlädt, in den Austausch zu gehen. Das ist ähm, ein wichtiger Punkt, also wirklich die Partizipation. Und dann, Ebro, und es ist, glaube ich, auch natürlich dein Metier, die interne Kommunikation ist wichtig, dass wir die Dinge, die passieren, auch immer wieder nach innen, eine Transparenz haben, erklären, die Leute mitnehmen. Also dass das natürlich auch wieder stattfindet, sind wir da, wo wir vorher kurz waren, ähm, es erlebbar machen, spürbar machen. Und da ist natürlich die Kommunikation ein wichtiger, ein, ein wichtiger Booster, den tatsächlich viele Unternehmen noch gar nicht so auf ihrem Schirm haben. What's in for me?
1: Better together. Was hat der Mitarbeitende bei ASAP davon?
2: Wesentliche Punkte, verbesserte Kommunikation, bessere Ausstattung, mehr Führung, mehr Austausch und Kommunikation und vor allen Dingen das Fördern des Miteinanders. Also ich habe immer gesagt, das Schwierigste in den vergangenen, ja jetzt mittlerweile fast 36 Monaten, ist im Endeffekt das Thema Onboarding auch gewesen. Wenn man sich überlegt, wir haben im Laufe der, ja jetzt drei Jahre, trotz der Corona-Pandemie ein massives Wachstum vollziehen können. Und es ist extrem schwierig gewesen, Mitarbeitende in der Phase zu integrieren. Und auch da ist eine ganze Menge unternommen worden, um auch in einer hybriden Form einen Onboarding-Prozess herbeizuführen, der die neuen Kolleginnen und Kollegen optimales Unternehmen integriert, das wird weiterentwickelt und auch da sind Gitta und Marie intensiv mit eingebunden, ein Culture Check-In-Projekt ins Leben gerufen, um von vornherein in einer nochmal intensiveren Form die Kultur von ASAP zu erleben, zu erleben, was uns wichtig ist, wie die Historie ausschaut, was die ASAP Identity darstellt, was die Führungsleitlinien, die wir entwickelt haben, bedeuten und im Endeffekt die DNA von ASAP wirklich auch zu erleben und gemeinsam weiterzuentwickeln.
1: Der Kickoff-Workshop zu Better Together liegt nun etwas über ein Jahr zurück. Seitdem ist einiges passiert. Michael, kannst du uns einige Projekte und Ideen nennen, die aus Better Together entstanden sind und auch äh, vielleicht schon umgesetzt wurden?
2: Ja, das kann ich sehr gerne. Also wir haben am Anfang uns mit tableblöcken auseinandergesetzt und uns gefragt, was sind denn die wesentlichen Schwerpunkte, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Das waren zehn an der Zahl. Wir haben dann mit dem gesamten Führungsteam, Geschäftsführung und auch äh, ausgewählte Führungskräfte uns die Top 3 rausgesucht, sind dann aber dazu übergegangen, noch ein viertes Thema, nämlich das Thema Büro als Homebase mitzuintegrieren, so dass es dann vier Schwerpunktthemen waren. Einmal das Thema Führungsverantwortung, dann hatten wir das Thema Mitarbeiterbeziehung, dann die ASAP-Kultur, der legendäre ASAP-Spirit und eben halt das Büro als Homebase. Und wenn ich jetzt mal durch diese vier Blöcke durchgehe, dann sind wir bei dem Thema Führungsverantwortung sehr, sehr weit, weil wir komplett neue Führungskräfteentwicklungsprogramme aufgesetzt haben. Wir sind in neue Strukturen gegangen, haben dort mehrere Pilotprojekte laufen, wo wir neue Strukturformen klassisch nicht mehr nur Kosten stellen, sondern in Matrixorganisationen arbeiten. Wir haben äh, ein Leadership-Programm aufgesetzt, wo wir hochkarätige Referenten ins Unternehmen holen, um neue Ansätze, Denkanstöße zu geben. Das ist so der eine Block, was das Thema Mitarbeiterbeziehung angeht, haben wir zwei, drei Projekte mit unseren Nachwuchskräften laufen, um letztendlich Prozesse und äh, damit verbundene ja, Abläufe zu definieren und zu entwickeln, wie können wir die Mitarbeiterbeziehung auch unter dieser hybriden Arbeitsform weiterentwickeln. Wir haben bei dem Thema DNA beziehungsweise dem legendären Asap Spirit ein paar ganz witzige Dinge laufen, die auch schon Einzug gehalten haben. Ich nehme das Thema Workation, wie kann ich ähm, andere Standorte kennenlernen, wie kann ich dazu mit den Kollegen ja wirklich auch Abläufe besser machen. Wir haben über Feel Good Manager gesprochen, wir haben über eine Roadshow gesprochen, Dinge zu vermitteln. Das ganze Thema Onboarding hatte ich eben angesprochen mit einem Culture Check-In. Das ist auch aus dem Projekt heraus entstanden und wenn ich in das Bürothema reingehe, dann spielt da natürlich das Thema Ausstattung ein großes, eine große Rolle. Was ist notwendig, um hybrid arbeiten zu können? Da haben wir sehr schnell reagiert. Wir haben die entsprechenden Tools angeschafft, wir haben Schulungen dabei äh, integriert, sind dabei, verschiedene Konzepte auszuprobieren, was die Büroausstattungen angeht, weil auch da, muss man sagen, hat sich sehr viel verändert. Zum einen ist es weitaus mehr, immer die ganzen Team-Sessions in den Großraumbüros herrscht, ja, eine zum Teil extrem hohe Geräuschkulisse, so dass Menschen, die konzentriert arbeiten wollen und müssen, sich in Räume zurückziehen können, in denen absolut Ruhe herrscht, in denen keine Meetings und Gespräche abgehalten werden. Kommunikationsecken, Kreativräume, das sind so Dinge, die wir dort auch integriert haben. Digitale Booking-Systeme für Wechselarbeitsplätze, sodass ich wirklich auch von, von meinem Smartphone aus einen Arbeitsplatz buchen kann und so weiter und so fort.
1: Du hast jetzt bereits sehr, sehr viele Maßnahmen genannt, die umgesetzt worden sind. Wie geht es weiter mit Better Together?
2: Also wir haben in diesen vier eben genannten Kernthemen sogenannte Workforces, die jetzt weiter in die Standorte agieren, dort Mitplayer und ja, Verbündete suchen und integrieren werden, um noch schneller, intensiver. Dinge voranzutreiben. Wir werden in diesen Workforces auch schauen, was sind noch weitere Maßnahmen, die ergriffen werden können. Und wir werden uns die anderen sechs Themenblöcke noch mal genauer anschauen. Whatever, Hauptsache, better together.
0: Gitter. Oh wow, jetzt habe ich dem Michael zugehört und mir ist beinahe schwindelig geworden, weil tatsächlich so viele Dinge passiert sind. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, wenn es vielleicht auch nicht direkt an die, an die Frage andockt. Aber es zeigt natürlich auch den Mut, den jetzt auch Michael und seine Geschäftsführerkollegen ähm, gehabt haben und sich darauf eingelassen haben, auf einen sehr ungewöhnlichen Weg zu gehen. Viele Unternehmen machen eine Umfrage. ASAP hat sich darauf eingelassen zu sagen, nee, wir gehen wirklich in den Austausch mit unseren Kollegen und fragen, und Fragen dort direkt. Und aus diesem aus diesem Austausch sind all diese Themen entstanden. Und das dann tatsächlich in der Kürze der Zeit umzusetzen, zeigt auch schon, welche Kultur und welcher Spirit bei ASAP herrscht. Und den zweiten Punkt würde ich auch nochmal gerne aufgreifen. Tatsächlich, wir arbeiten mit den Workforces. Und daran spüren wir auch Better Together und spüren wir die ASAP-Kultur, um, du hast vorgefragt gefragt, an was er das merkt. Wir haben nie das Gefühl, wir kommen dort rein als Future People. Wir haben immer das Gefühl, wir sind Teil vom Team, Teil von Better Together. Wir sind nie Fremdkörper. Wir, wir haben einfach auch schon ASAP-DNA bei uns im Blut. Und es ist eben auch eine Kultur, wenn ein Unternehmen das schafft, auch mit Externen diese enge Beziehung aufzubauen. Und wir erleben das in den Workforces, mit welcher, Leidenschaft und Begeisterung, die Menschen da dran sind und tatsächlich neben einer vollen Agenda sich so sehr dafür einsetzen. Das ist einfach mal der Blick zurück, der Blick nach vorne. Ähm, möchte ich vielleicht zwei Punkte hervorheben. Das eine ist ähm, sicherlich diese Roadshow, die der Michael angesprochen hat, Kultur und Tour. Ähm, da braucht es viele Menschen, die mitmachen, dass sowas entstehen kann, aber der große Charme darin und der große Mehrwert für alle ist, dass wir auch, und es war ja immer unser Anspruch auch, dass wir die Standorte miteinander vernetzen wollen. Es ist ja eine große ASAP-Gruppe und ähm, ich denke, das wird so eine der nächsten Themen sein, dass wir wirklich als an allen Standorten ein Alignment haben, wie wichtig denn dieses Miteinander ist, für was wir hier alle in eine Richtung auch arbeiten und jeden Tag aufstehen und viel Zeit bei der Arbeit verbringen. Also darin sehen wir schon auch eine der ganz großen nächsten Aufgaben, dass das gelingt.
1: Ich danke euch sehr für die umfassenden Einblicke und Eindrücke, die ihr uns zur ASAP-Kulturinitiative Better Together gegeben habt. Bevor wir uns jedoch verabschieden, würde ich euch bitten, folgenden Satz weiterzuführen. Michael, beginnen wir mit dir. Better Together ist für mich.
2: Der Sockel für die erfolgreiche Zukunft der ASAP.
1: Gitter, Better Together ist für mich Heartbeats at Work. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Nochmals vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Danke dir, lieber Michael, danke dir, liebe Epo. Toll dabei zu sein.
2: Das freut mich ebenso, Gitter. Es macht ganz viel Spaß, mit euch zu arbeiten. Und äh, vielen Dank für deine Zeit, diesen Podcast gemeinsam mit uns zu gestalten. Dir, Ebro, auch ganz lieben Dank für die tolle Vorbereitung und die gute Moderation. Und ich wünsche uns maximals Heartbeat, nicht nur at work, sondern at ASAP.
1: Ich hoffe, euch da draußen hat das Interview mit Michael Neisen und Gitter Grobert genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann abonniert unseren Podcast. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auch über eure Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.